0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent réellement qui ils sont.
1: Je m'appelle Simon Roncerel or j'ai 23 ans maintenant et je suis en études de théâtre au Conservatoire du 20 20e et aspiration à devenir comédien quand même. Ça serait cool de vivre de ça.
0: Très bien. Euh, tu as devant toi un plateau de jeu qui est et à même. la place euh, des personnages, il y a des adjectifs. Tu vas ouvrir une case au hasard et euh, débattre euh, de l'adjectif sur lequel tu tombes. C'est quand tu veux.
1: Très bien, très bien. Extraverti.
0: Ah, est-ce que tu es extraverti, Simon
1: <rire> bah, Je suis quelqu'un de plutôt calme en règle générale. <rire> C'est faux. C'est complètement <rire> faux. C'est complètement faux. Non, oui, extraverti de fou. Par rapport au fait d'être extraverti, c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, un peu à double tranchant en fait. C'est il y a être euh, introverti, extraverti, mais c'est un truc que je trouve qui je trouve n'a rien à voir avec la timidité. Et euh, ça c'est le le petit paradoxe, c'est je suis extraverti mais en vrai assez timide. C'est je vais euh, je vais voilà je, je parle fort euh, quand je suis là on remarque que je suis là. Mais après, par contre, sur des choses beaucoup plus perso, là, ça va être un peu plus timide, on va dire. Il va avoir un peu plus de mal. Donc, extraverti de, de fou. C'est, je vais parler avec les gens, je vais avoir euh, beaucoup de facilité en vrai à parler aux gens et à me faire des amis. Là-dessus, il n'y a aucun problème en vrai. Parce que ça me fait kiffer, rencontrer des gens, euh, parler avec des nouvelles personnes, essayer de découvrir un peu des, des nouvelles choses.
0: Et surtout dans le métier que tu aspires à faire, donc être comédien, il faut hein, être oui. un peu tchatcheur. Oui.
1: Ouais, bah, c'est sûr que euh, si on n'aime pas trop euh, se montrer, bah, là, se, se produire devant euh, 200 personnes, euh, c'est, un peu plus délicat. Mais il y a quand même toujours un, un petit stress là-dessus. C'est, euh, là, typiquement, j'ai une représentation euh, jeudi et il euh, y a toujours le petit, le petit truc avant. j'ai fait pas mal de théâtre avant dans, dans ma vie. C'est, bon en gros, depuis que j'ai 8, 9 ans, j'ai commencé le théâtre, j'ai dû arrêter à, pour le BTS. Et j'ai très, trop pris après. Et là, en vrai, c'est, euh, j'ai quand même fait quelques spectacles. L'année dernière, j'ai eu des concours. Il euh, y a quand même eu beaucoup de fois où je me, re, où je me, je me présentais devant des gens. Je me représentais devant des gens. Et en vrai, c'est un truc où euh, on s'y fait à un moment. C'est euh, le, le stress devient gérable et euh, on apprend aussi à, à gérer son stress. Hein. Ça fait partie de la, de la prépa mentale. Et euh, mais c'est pas un truc que euh, je trouve en tout cas auquel on s'habitue c'est un truc où à chaque fois bon bah voilà il y aura le stress y aura... et en même temps c'est cool le stress c'est ça qui fait, euh, qui fait avancer c'est ça qui ça prouve en fait que t'as quelque chose à perdre en y allant et du coup il y a vraiment un intérêt à aller sur scène
0: ouais, parce que c'est vraiment aléatoire tu peux te foirer dans ton texte euh, ah, ouais. tu peux bider j'en sais rien euh...
1: Ah ouais, ouais, ouais. et se foirer dans son texte en plus c'est un truc qui euh, toi tu vas t'en vouloir mm. Et toi, en fait, tu es fou, meilleur. Mais tout le monde s'en branle. Ouais. Mais en plus, il y a beaucoup de moments où tu te foires dans ton texte et euh, les gens remarquent pas parce ouais, que oui. bah voilà, c'est ils sont sais, dans le truc, euh, ils
0: font pas gaffe ça, à ils livre, truc, Et toi,
1: t'arrives à, à bien reprendre le truc ouais. et et euh, bah ça m'est arrivé en plus là du coup je dernier. ah ouais merde. <rire> enfin, je me suis foiré dans mon texte, je me suis euh, j'ai sauté une réplique à un moment et en vrai bon bah voilà. Et ça, oui, tu t'en
0: rends compte qu'après coup en plus, non quand tu as déjà. Enfin, quand bah,
1: trop tard, en, en vrai, ça, ça dépend. Il y a des moments ouais. où tu vas être en mode bon, ben bah voilà, c'est. Je me foire dans mon texte, mais je le sais pas, et bah, voilà. J'attends mmh. du coup que l'autre personne dise la réplique. <rire> et après, il y a un moment où tu entends que la personne ne dit pas, et tu fais mais tu devrais dire ça. Après que je. Après que je dise ça. Donc j'ai oublié de dire ça. <rire> Très bien. <rire> et il y a des moments où c'est toi dans ta réplique, c'est. Tu ou oublies mmh. une phrase, et, et à ce moment-là, c'est. Bon c'est assez chiant c'est tu t'en veux à toi-même mais au final bon bah l'autre en face il a son repère mmh. toi bah c'est dans ton texte donc en vrai, ça va c'est tu arrives à, à rattraper le truc et les moments où tu t'en rends compte c'est le pire quand juste tu es sur le truc et il y a un moment tu dois parler et tu sais plus ce que tu dois dire et ça c'est horrible ça c'est c'est vraiment un moment où tu te sors d'une solitude mmh. c'est d'un coup c'est tu es tout seul il y a plein de gens où toi était merde qu'est-ce que je dois dire merde il se passe quoi il se passe quoi il se passe quoi
0: faut vite improviser quoi
1: ah ouais, ouais, ouais. Euh... mais en fait c'est soit t'improvises soit c'est un truc euh, où bah en vrai ça revient sur le coup c'est y a plein de moments où c'est comme ça aussi où tu dis putain je sais plus ce que je dois dire à ce moment-là et jusqu'au moment précis tu sais pas et au moment précis en fait ça, ça, ça revient tout seul tout de suite, ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
0: tu parlais du BTS donc t'as fait un BTS son ouais euh, Est-ce que, euh, du coup, tu disais que tu avais fait du théâtre avant, BTS, puis re du théâtre. Mmh. Est-ce que tu as fait le BTS son pour travailler dans l'art du spectacle pas du tout Ou c'est juste que tu kiffes le cinéma
1: bah, Un peu des deux, en fait. Okay. Pour le coup, le théâtre, c'est toujours un truc qui m'a fait kiffer euh, d'en faire. Euh, le son, c'est vraiment un truc qui m'a pris beaucoup plus tard. C'est euh, quand j'ai commencé à arriver vers le euh, fin collège, début lycée.
0: C'est pas si tard Et, que ça
1: oui, mais du coup, <rire> je te l'accorde, je te l'accorde. <rire> mais c'est par rapport au, au théâtre. Là, pour le coup, c'est un truc ouais. qui est qui arrivait beaucoup plus tard. C'était vraiment pas pour, pour travailler dans le spectacle vivant. Bah, même de base, je voulais travailler sur les tournages. Je voulais vraiment être un gesson sur les tournages parce que le cinéma, ça me faisait kiffer. Et euh, en rentrant au BTS, j'ai euh, découvert plein d'autres choses que le spectacle vivant, c'est incroyable. Que, en tournage... Je ne suis pas exceptionnel comme, euh, comme technicien. Qu en vrai, bon, bah voilà, si j'ai besoin de faire un tournage, je, je saurais faire. Mmh. Je saurais percher, je saurais configurer la mixette, je saurais prendre le son. Mais ce n'est pas du tout là-dedans que je vais être, euh, ouais, que le je vais être exceptionnel. Mmh. et euh, En sono, en vrai, déjà, ça me fait un peu plus kiffer même. En post-prod, pareil, je kiffe la post-prod. Et ça, pour le coup, c'est un petit truc où, euh, quand j'étais au BTS, il y avait vraiment le côté de « Ah putain, la post-prod fait chier et tout. » Et en vrai, maintenant, je suis derrière mon ordi. Je suis « ouais, oh, j'aime bien. <rire> en fait, c'est sympa. C'est voilà, je suis derrière mon ordi. Euh, je fume mes clopes. Enfin, euh, quand je fume mes records, là, ça fait plus d'un an. C'est cool.
0: Ça fait plus d'un an que tu fumes plus. Ouais. Bah, plus plus club, bravo, mec. Bravo. Plus
1: de clopes. Et ça, c'est cool.
0: Par contre, les joints, ça y va. Ah, je me <rire> termine la gueule. je Non, fume il, pa merde. il parle de la CE. Ou alors <rire> peut-être évidemment. Fume, euh, je ne sais sais crois
1: pas. Comment j'ai repris okay, le théâtre après Parce que en vrai, dans ma tête, du coup, c'est j'allais partir en en son et euh, tranquille. Et euh, après le, le BTS, j'avais même eu une formation pour faire technique de scène au Québec. Et euh, le problème, c'est que j'ai eu cette formation en 2020. Et en 2020, il y a eu le Covid. Et du coup, il n'y avait plus de permis d'études ni permis de travail. Et du coup, bah, ils m'ont dit euh, « ouais, bon, Là, je ne vais pas te le cacher. Cette année, ça va être compliqué, mon chef. <rire> » Donc, j'ai dit « De toute façon, c'est vous qui décidez. Je peux me battre autant que je veux. » C'est la même. Ouais. Donc, euh, tant pis, on va, rester, euh, on va rester en France. Au début, j'avais commencé euh, la fac. Euh, bon, bah, ça arrive à tout le monde. J'ai commencé la fac. J'ai l'impression hein. que tout
0: le monde commence la fac, mais ne la termine jamais. Ah non, mais gros respect à ceux qui, <rire> qui, font, qui, qui
1: sont à la faculté. C'est quand même assez <rire> exceptionnel. T'es là et il n'y a personne qui t'attend. Et on te dit tu dois travailler tout seul. C'est exceptionnel, mais le mental dont il y a besoin <rire> pour travailler, c'est formidable. Du coup, j'ai commencé en musicologie ou sur métier du son. J'ai fait un mois véritable, enfin un mois euh, officiel, deux semaines véritables. Euh... Ça veut dire quoi, véritable enfin, non, non, En, en contexte... vrai, j'ai été en cours que pendant deux semaines. C'est juste au bout d'un mois que j'ai dit à la fac « Bon, en fait, euh, les gars, je ne reviendrai okay. pas. » Et en parallèle, je travaillais. J'étais d'abord euh, assistant pédagogique dans un collège à, à la Grand-Mare, euh, à Rouen du coup. En vrai, c'était euh, j'ai arrêté, mais pas spécialement à cause des élèves ou parce que le taf me plaisait pas. J'ai vraiment arrêté parce que bah il y a un moment j'étais pas spécialement euh, en accord avec euh, le traitement que j'allais pouvoir donner aux élèves. Euh, du coup, c'est je me suis dit bah non là ça sert à rien, ça va juste me faire mal en fait de rester. C'est bah par exemple c'était euh, je devais m'occuper aussi d'élèves de, de primaire et euh, des élèves de CP euh, qui ont disait bah « Ben voilà, donc le soir, dites à maman de vous lire une histoire. Ouais, ben bah, euh, moi, maman, elle ne me lit pas d'histoire euh, Ben, bah, il faut que tu dises à maman de te lire euh, des histoires. Oui, mais maman, elle ne parle pas français. Maman, elle parle lingala Donc, euh, à ce moment-là, c'est bah, très bien. Tu peux demander à maman de lire une histoire, mais euh, bah c'est à ce moment-là, tu lui demandes de lire une histoire en ingala. Oui. <rire> c'est juste ça. Mais tu ne peux pas juste dire bah, « Dis à maman de te lire une histoire en français. » Ben bah, non. Pour le coup, ce n'est pas possible. Et ça m'a vraiment pété les couilles, en fait, qu'il n'y ait pas, du coup, de truc. Ou à ce moment-là, du coup, nous, on leur lit un peu plus d'histoire Et du coup, à la maison, ils apprennent l'ingala. À l'école, ils apprennent le français. Du coup, ça veut dire déjà qu'au collège, ils sont parfaitement bilingues des bah deux ouais. langues. Ce qui est mais, incroyable. Force à tous les bilingues. Ça, ça m'aurait plus plu. Mmh. Le fait est qu'il n'y avait pas de dispositif mis en place. Donc, euh, j'ai fait une semaine et je me suis barré. Ouais. Après, j'ai eu un service civique en technique de scène en tant que régisseur c'était incroyable, là, par contre. C'était à la maison de l'université, à Rouen. Enfin, à Mont-Saint-Aignan. Là, c'est le, le genre de moment où j'étais, mais oui, je sais pourquoi je veux faire ce métier, en fait. C'est parce que c'est un métier qui est incroyable, c'est trop bien. Le mois de novembre a été assez calme, novembre 2020. Il n'y avait pas grand monde. Ah bon <rire> Du coup, j'ai rangé la salle. Les, cool. les câbles étaient un peu en bordel. Du coup, voilà, j'ai fait un code couleur, j'ai rangé tous les câbles. Au moins, c'est joli. Oh, C'est très joli. Et en vrai, peut-être même maintenant, ils, ils utilisent le truc. C'est voilà, il euh, y a les câbles de, euh, entre 3 et 5 mètres, il y a 33 mètres, il <rire> y a les 10 mètres. Euh, C'était... Euh, je me suis fait chier. Hein. Bah, ça m'a l'air, Très ouais. bien, très, très bien. À la fin, du coup, euh, j'avais deux solutions à la fin du service civique. C'est soit je continuais, du coup, et je partais en tant qu'intermittent soit je partais au Québec, mais du coup il aurait fallu que pendant toute l'année euh, je fasse les démarches, et vu que pendant toute l'année il y avait le Covid, je repoussais un peu, ouais. parce que dans ma tête j'étais vraiment, mais là, si je pars au Québec, je sais absolument pas comment le Covid euh, aura ouais. évolué, donc euh, je pars au Québec avec la possibilité d'être à 6 heures de décalage horaire de tout le monde, 13 000 kilomètres, et euh, d'être tout seul dans un appart où il n'y a rien à part euh, une cafetière. Mmh. Ben, L'essentiel, hein. une cafetière <rire> et une tireuse. Mais... <rire> Moi, tu me donnes ça, je suis content. Bah oui. Je suis heureux de vivre. T'es un, un homme, et quoi, finalement. <rire> I'm a fucking Et <rire> Étant donné que euh, là, c'était déjà un moment pendant le Covid qui avait été euh, assez compliqué. Bah, en fait, déjà, c'est le début du service civique. Donc, euh, c'était le deuxième confinement, novembre. Novembre, décembre, du coup, j'étais soit chez moi, soit au taf. Et euh, c'était en plus mon premier appart à ce moment-là. Et j'ai pris, euh, du coup, en deux mois, j'ai pris 12 kilos. Donc, euh, ça a été euh, ça a été pas la meilleure période de ma vie. J'ai connu euh, connu meilleur moment. Là, du coup, il y avait tout ça, avec le fait de me dire, bah, là, ça se trouve, ça va faire la même, mais avec 6 heures de décalage horaire, je tout le monde. Bon, dans, dans le doute, en on plus va En il y a une poutine
0: un qui traîne, bon... Euh, c'est ça.
1: <rire> en vrai, est, elle est là, toute seule. Toute, toute la pauvre.
0: Bah oui, il faut oui, la manger. Bah voilà, bah mangeons <rire> cette poutine,
1: bah voilà. Non pas que je le veuille, c'est mon devoir. Mais bien sûr. Mais... <rire> Mais du coup, bah, j'ai pas fait les démarches et euh, à la fin, le Québec, du coup, c'était plus possible.
0: Contrairement euh, à Samuel Oumtiti
1: Contrairement à Samuel Oumtiti, <rire> il l'a cassé la démarche. <rire> et, putain, <il> est <rire> chauffé, je t'avais bien. Merci. Tu m'as eu. Et, euh, et du coup, bah, à, la, à la fin de l'année, soit je partais en tant qu'intermittent ou euh, je trouvais une salle de spectacle qui me prenait, ou je partais en technique. Soit je reprenais un vieux rêve de, bah en vrai, il y a des écoles de théâtre euh, via en test. J'ai regardé pour la classe libre du cours Florent et il n'y avait, euh, avait pas spécialement de, euh, de bah, j'avais euh, envie de faire le cours Florent dans la classe euh, privée. Et les auditions pour la classe libre c'était déjà passé. Après, j'ai regardé une autre école qui s'appelle le cours Simon. J'avais déjà un peu entendu parler. Rappelle-moi que... ton prénom. Simon.
0: Voilà. <rire> Merci.
1: C'est par narcissisme que je m'aime. <rire> Mais... Mais pensez à ceux qui écoutent avec des écouteurs. J'ai vu qu'il y avait Ken Kojandi qui avait fait ça, qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui l'avaient fait. Donc je me suis dit, bah, on... autant tenter l'audition, quoi. Et au pire, il y a d'autres écoles, au pire, il y a les conservatoires. On va tenter les trucs. Donc je tente l'audition. Je suis pris à l'audition. Je rentre au cours Simon. Et euh, j'y fais deux ans. Et au bout de deux ans, il bon, y a eu quelques, quelques problèmes. J'en reparlerai peut-être plus tard, mais il ouais, y a eu quelques problèmes. Du coup, bah, j'ai fui. Et c'est comme ça que je suis arrivé au conservatoire, quoi, au final.
0: Euh, tu as parlé du Québec tout à l'heure Ouais. Je suis désolé, je vais...
1: Mais vas-y.
0: Attends que je parle d'abord. <rire> euh, les auditeurs ne savent pas que tu as un talent pour les accents <rire> <rire> du coup, euh, bah, oh, petite démo peut-être ah, que je... ce soit euh, québécois ou autre, mais... tout ce que tu sais faire.
1: <rire> je vois très bien pourquoi tu dis ça. <rire> cette, cette fameuse anecdote du sang <rire> pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, c'était euh... personne ne l'a. Hein. <rire> Surtout, <rire> on est cinq une... à l'avoir. <rire> <rire> oh, quelle anecdote! C'est un professeur qui n'était qui pas exceptionnel. Hein. C'est un euphémisme hein. qui faisait court, mais en fait, c'est qui faisait pas court, justement. C'est nous qui faisions cours. Il y ouais. avait beaucoup de, de moments où il nous disait Vous, bah, vous faites cours. Bah, » On était élèves. Quoi. En théorie, ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Et à un moment, je sais il y a une, une question, il y a un dilemme qui est « Est-ce qu'on dit magenta ou magenta ?» <rire> Et moi, pour me foutre de sa gueule, il a dit « Et vous, Mr. Simon <rire> Est-ce que vous dites magenta ou magenta ?» et Moi, je dis « Magenta ». Et euh, c'est resté de fou. <rire> Et il y a un jour où j'ai découvert qu'il y avait un boulevard magenta à Paris. Il y a tout. Et que
0: Il y a la gare magenta. Y a, y a... Euh...
1: Et vraiment, du coup, quand j'ai vu ça, il y a un petit magenta qui a popé dans ma tête, qui a été mais, mais terrible. C'était formidable. Comme autre anecdote aussi d'accent, c'est euh, là, du coup, c'est au cours Simon. Il y avait une scène où il euh, fallait que je parle en italien. Bon, l'accent italien, c'est euh, pas ça et c'est très compliqué en vrai de faire un accent italien parce qu'il ne faut pas que ça fasse accent espagnol non plus mm. et il y a un moment ça c'était juste avant tu de peux partir nous le faire cours... peut-être l'accent italien c'est un euh, peu compliqué de faire l'accent italien
0: ouais ça fait plus espagnol c'est ça, ça on dit... en fait c'est pas espagnol c'est le chapeauté hein, que j'entends là yes oui, le chapeauté
1: l'important c'est les bottes juste avant de partir du coup du, du cours Simon il euh, y avait une scène du coup où il y avait un gars qui disait, hé hey, police secours j'écoute, truc comme ça. Et c'est moi qui ai dû le faire le gars. Ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de faire avec un, un accent antillais. Accent antillais que bah, c est, c est, je ne parle pas antillais. Je ne parle pas créole. Euh, à mon plus grand désespoir, j'aimerais bien. C'est euh, bah, la langue de mon grand-père. Euh, du coup, j'aurais bien aimé parler créole, mais bon, c'est pas ça qui nous, a, qui nous a transmis. Et du coup, il m'a, demandé de parler avec l'accent créole. Et du coup, on m'a demandé de faire. Pour l'issue secoue, j'écoute. <rire> Attendez, madame, je comprends pas tout ce que vous nous dites okay. là. Et du coup, en fait, j'ai dû parler avec l'accent créole. Et euh, ça a été. Euh... <rire> <'es> trop fort. <rire> ça a été assez compliqué de parler avec l'accent créole. Surtout quand après, t'as ton professeur qui prend aussi l'accent. Ah. Et là, par contre, ça... ça a juste fait giga raciste. Bah oui, tu veux. <rire> C'est vraiment, je faisais. Pour lui, c'est un coup, j'écoute. Ah, monsieur Simon, c'est... Pour bon, lui, c'est coup, j'écoute. Oh. Ah, arrête <rire> Arrête Fais plus jamais ça Pensez aux écouteurs. Mais... Ah, non... Il y a mais... du mix derrière, t'inquiète. Ah, nickel Mais putain, mais c'est formidable <rire> Ah
0: <rire> Le pauvre C'est Lucas qui mixe. Hein. <rire> Lucas,
1: je t'aime. <rire> du coup, bah ouais, c'est là, ça a été un peu genre... Ah, arrête Arrête, non <rire> Fais pas ce genre bah, de ouais, choses hein. Ça a été... Euh... Le petit accent créole que j'ai dû faire au cours Simon. Et non, ouais, les, les accents, c'est un truc mais, qui est incroyable à, à, à faire, en fait. C'est ultra intéressant, en plus. Mm. C'est faire un bon accent. Après, c'est faire un accent euh, ultra caricatural, c'est un truc où, déjà, ça peut être ultra facile. Mais faire un vrai accent où tu as l'impression que la personne vient d'autre part, ça, pour le coup. Et ça, pour le coup, c'est les meilleurs vannes, en plus. Mm. C'est, tu peux te foutre de la gueule de quelqu'un, mais de manière incroyable. Quelqu'un à qui t'as pas envie de parler, tu prends <rire> un autre nom et un autre accent, et ça y est quoi. Mais
0: là, tu peux être qui tu veux parce que du coup, c'est que de l'audio. Donc euh, vraiment, dans le podcast, tu peux. Ouais. Ça, parce qu'en fait, les gens savent pas, mais depuis le début, tu, tu changes de voix. En fait, c'est pas ta vraie voix là quand tu parles. Exactement. C est, c est... Là, c'est plus Ça, c'est ta vraie voix. voix ouais, ouais ça, c'est ma vraie voix. Là, t'es au naturel.
1: Ouais, de ouf.
0: Bah en fait, c'est pour ça que. Tu vas pouvoir <rire> le tenir pendant 40 minutes là
1: En vrai. <rire> <rire> en vrai, le, le pire, si on avait 5 heures. De ouam, je l'aurais T'es <rire> un malade. Qu'est-ce que ça me fait rire? Justement, ça pareil, c'est les blagues qui tiennent longtemps. Ah, mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est vraiment une vanne, ça peut être drôle pendant 10 secondes, après ça arrête un peu d'être drôle. Et il y a un moment à partir duquel ça redevient drôle. Et ça reste drôle. Si tu me fais la même vanne pendant 2 heures, ça va d'abord me faire rire, après, bon, euh, calme-toi quand même. Ça peut même commencer à m'énerver et il y a un moment, si ça le tient pendant deux heures, <rire> c'est exceptionnel. Tu me tapes sur l'épaule pendant deux heures, et je, je, je suis au sol. C'est incroyable. Je suis aussi très bon public, en plus d'être extraverti.
0: C'est vrai que tu rigoles à mes blogs depuis le début alors qu'elles ne sont pas si folles. Oui,
1: mais j'aime bien. Et pour le coup, ce n'est pas de la fausse rigolade. Je trouve ça vraiment drôle. <rire> Après, c'est un truc où je peux euh, éviter de rire. Ça pareil, gros problème euh, dans, dans mon jeu. Ne pas rigoler. C'est très compliqué. Changeons de case. Mettons-en une autre. Créative, du coup. Bah, en fait, c'est... Euh, Là, c'est un truc qui peut être euh, assez euh, paradoxal. Pas spécialement. Mais euh, avec le métier que je vais faire, ça demande un minimum de créativité. Après, c'est... Euh, c'est, il y a différents, euh, différentes manières, on va dire, d'être créatif. C'est, il y en a, ils vont avoir beaucoup de créativité en impro. Tu lui demandes, là, sur le coup, de, de te sortir un truc, et il va te le sortir Comment sans. Comment un problème. truc? Quoi? C'est, ben, un truc, déjà. Voilà, merci. Et, euh... T'es fort <rire> en impro, hein, purée. Eh bien, j'ai un certain succès, ouais. Là, ça va, va y avoir une créativité d'impro assez incroyable. Il y en a, ça va être justement dans, dans le travail il y, y a beaucoup de gars qui, qui vont être euh, incapables de faire euh, de l'impro. Par contre, sur euh, un texte écrit, soit l'écriture d'un texte, justement, bah là, ça va y avoir un, une créativité, mais incroyable. La créativité, au final, c'est euh, un truc... Pour moi, il n'y a pas de « je suis particulièrement créatif » ou « je ne suis pas créatif du tout ». Il y a un you, on est Il y aura forcément de la créativité. Tout le monde sera... Tu vois, c'est un, un peu une phrase de connard, ça. « Non, mais tout le monde peut être créatif. Mm. » Mais en même temps c'est pas un truc qui est spécialement faux Gusto disait tout le monde peut cuisiner <rire> Simon dira tout le monde est créatif c'est juste les moyens qu'on peut se donner à euh, cette créativité là c'est être capable et même avoir envie de euh, se donner les moyens d'être créatif et la créativité c'est aussi un truc qui se travaille c'est arriver à, à faire des liens plus rapidement arriver à... et après la créativité elle va être euh, aussi euh, bah du coup, vu que ça, que ça se travaille et que c'est l'expression de la créativité qui va, euh, qui va jouer beaucoup, bah à ce moment-là, c'est aussi la, les compétences techniques qui vont euh, faire la différence. Et compétences techniques au sens large, c'est bah effectivement, pour enregistrer un truc, si tu ne sais pas enregistrer, ça va être un peu plus compliqué. Et au final, c'est ça qu'on va apprendre dans, dans les écoles ou dans les trucs comme ça. On ne va pas apprendre à être créatif. On travaille un peu ta créativité, ça c'est sûr. Mais ce que tu vas apprendre, c'est tes capacités pour exprimer cette créativité. Et c'est ce qu'on nous disait au BTS d'ailleurs. C'était, bah, là, ce qu'on vous apprend, c'est juste savoir gérer techniquement les machines. Après, pour faire de l'artistique, ça, bon, bah, vous ferez vous-même. Vous aurez les idées. Mais après, tout ce qu'on va vous transmettre, c'est les manières d'appliquer ces idées-là. Il y a des moments, c'est la, la technique qui va être incroyable. C'est avoir euh, la, la technique de, de faire ça et, et, c'est comme ça, par exemple, qu'on peut définir un, un virtuose. C'est Clément Victorovitch qui disait ça dans, dans le podcast euh, concurrent Un bon moment, qui disait qu'il y a la, la, la différence entre virtuose qui, techniquement, est, est incroyable. Un virtuose, ça va être quelqu'un qui mais, va être une brute épaisse dans son domaine. C'est putain, il, il va te faire le, le troisième mouvement de la Sonate au clair de lune de, de Beethoven, mais d'une facilité où toi-même, tu auras, même, toi -même, auras l'impression que c'est simple. Là, pour le coup, c'est très personnel, c'est ce que j'appelle la créativité, qui va être bah, l'émotion qu'on va y mettre, l'envie qu'on va y mettre. Et là, ça va plus se, ra se rapprocher de la, de la justesse d'une œuvre. Quoi. Il y a des œuvres, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas bien les aimer, elles vont te toucher, mais tu ne sais pas pourquoi. Et en vrai, ça ne sert pas spécialement à grand-chose de se poser la question de « Putain, mais du coup, qu'est-ce qui me plaît dans cette œuvre ?» Il bah, y a des moments, c'est intéressant de se poser la question, surtout bah, si, si euh, on travaille dans le truc, si on travaille avec nos émotions, de, bah, de, de savoir qu'est-ce qui va le plus me toucher. Est -ce qui... Mais il y a aussi des moments, il faut juste lâcher et dire bah, « j'aime bien parce que j'aime bien ». C'est comme une personne. Il y a des moments, pourquoi il y a une personne, on l'aime bien bah, Parce qu'on l'aime bien, parce que c'est quelqu'un euh, qu'on aime bien et ça ne va pas plus loin, et c'est juste ça. Et ça ne sert à rien de se poser plus de questions. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, il y a des choses bah on les aime pas pourquoi bah parce qu'on les aime pas. Il y a des gens on les aime pas parce qu'on les aime pas. Et c'est pas grave. Mais c'est juste du coup c'est c'est comme ça.
0: C'est un feeling quoi.
1: C'est un feeling. Et euh, la justesse c'est vraiment quelque chose que euh, qui se travaille personnellement. Et ça c'est un truc que je, en tout cas moi j'aime travailler personnellement. C'est pas un truc que je vais travailler avec euh, beaucoup de gens. C'est voilà, c'est il y a des trucs où euh, ben voilà c'est essayer d'écrire un truc pas forcément ultra euh, ultra technique ultra euh, voilà c'est comme quand t'écris un bouquin c'est pas forcément un truc avec beaucoup de métaphores de figures de style une syntaxe c'est juste un truc qui les mots bien choisis pas les mots qui sont forcément beaux c'est mmh. ça fait qu'il y a beaucoup de choses que il y a beaucoup de bouquins que j'aime pas il rapport à la lecture compliquée en même temps
0: t'es pas euh, dyslexique ou oh, ouais comme ça ah bah, c'est par rapport à ça ou rien à voir
1: Entre autres. Okay. En vrai, il y a pas mal de, euh, de choses qui m'ont euh, déterminé, ça, pour le coup. J'ai euh, fait beaucoup de tests, euh, je suis allé voir beaucoup de spécialistes et tout. On me donnait à chaque fois euh, un diagnostic différent. On me disait bah, « t'es dyslexique ». Et après, non, t'es dyspraxique. Le plus drôle qu'on m'ait dit, c'est dyspraxie visuo-spatiale.
0: <rire> D'accord, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire dyspraxie, donc des, des difficultés à, à la motricité. visuo-spatiale donc euh, à la vision dans l'espace donc, problème pour mouvoir ses yeux dans, dans l'espace. Ça faisait, entre autres, partie des problèmes. C'était un symptôme, en vrai. C'était pas spécialement le, le problème en lui-même. C'était lui ouais. une répercussion du problème. Et il y a un moment, je suis allé voir une, euh, une orthophoniste, du coup, qui a encore fait des tests. Et euh, elle, elle a dit bah, « En vrai, est-ce Est qu'il y a un problème ?» Pas spécialement. C'est juste... Bah, en fait, quand tu vas lire, tu vas tout retenir. Mais quand tu vas lire, quand tu vas euh, quand tu vas regarder une image, c'est mon cerveau, il va se mettre dans le dans l'optique de euh, de retenir. De tout cœur. mémoriser. De tout mémoriser. Okay. Ce qui est euh, déjà très fatigant
0: mmh.
1: et ce qui du coup de rend la la chose pas spécialement agréable. Ça a été assez euh, compliqué de lire. Au final, c'est un, un bouquin. c'est Une fois que je vais le lire, je, mais ça sera, je, je le retiendrai très bien. Mmh. C'est pour ça par que tu as des facilités À ah, apprendre euh, les textes. Ouais. Ah, ben ça, par contre, de fou. Il okay. y a des textes, en, en deux heures, ils sont appris, mais faciles et fixés. Quand mais... tu dis
0: euh, deux heures, un texte s'est appris, ça fait combien de pages combien de, à peu près Là,
1: le, le, le texte que j'aurais en référence, c'était en première année du cours Simon. J'avais un texte, de, bah, du coup, le CID de Corneille. Ouais, en deux heures, c'était à peu près euh, six minutes de jeu. Ok. Putain. Six minutes de jeu et du coup en dix heures et en oh, deux heures et maintenant c'est en plus c'est des choses qui tiennent dans le temps. Donc là tu pourrais courant. le reciter. Ah, oui, oui, encore oui. Euh, okay. Mais du coup bah c'est lire le bouquin en entier, c'est euh, ultra ultra chiant. Mm. Du coup, mais ce qui ce qui m'ennuie vraiment parce que le... la littérature en soi, mais j'adore, mm. c'est trop bien. Utiliser les mots, c'est formidable. Mais par contre, c'est tellement fatigant que bah, l'action de l'IA est désagréable. Du coup, je n'ai pas beaucoup lu.
0: Et ça, c'est un problème qui est genre for life, quoi. Tu ne peux rien y faire pour améliorer
1: Ce qui peut améliorer ça, c'est notamment de la psychothérapie, parce que le problème, c'est de ne pas lâcher, quoi. Mm. C'est de ne pas lâcher les choses. Du coup, je le vois avec ma psy, ça. Et justement, ça, ça va de mieux en mieux. Et maintenant, bah, quand je lis les bouquins, ça... C'est plus fluide. C'est ça. Je commence à, déjà parce que j'ai dû me mettre un coup de pied au cul. Parce qu'il oh, oh, y a un moment, quand, quand tu fais du théâtre, bon, il bah, faut bien lire les livres. Mmh. C'est surtout, surtout passer les concours, en fait, qui m'a donné ça. Parce qu'en euh, vrai, si je passe en texte à un concours, bah, j'ai lu le livre. Il faut, faut que j'ai lu le livre. Et que j'ai lu le livre en entier, pas juste un résumé. Parce que si je sais pas précisément ce qu'il y a dans l'histoire, bah là ça va être compliqué. Tu ne pourras quoi.
0: pas le jouer correctement en plus, parce bah, que tu n'as pas les intentions du perso ça. et tout. Euh... Et en plus,
1: on m'a fait la blague là, y a, pendant, euh, pendant le concours de la classe libre il n'y a, y a pas longtemps. En concours, on, on, peut, on peut aussi poser les questions de qu'est-ce qui s'est passé plutôt dans la pièce
0: mm.
1: Et commence-comment la pièce okay, Du coup, il est, en, il est dans quel état votre personnage et ça, en vrai, j'étais vraiment en mode, oh putain, heureusement. heureusement. Ouais. Parce que je l'ai travaillé en deux semaines. Là, c'est ultra court et j'ai merdé. J'aurais dû l'apprendre plus, plus tôt, mm. le texte. Là, c'est en deux semaines avec, bah, avec, euh, avec ma réplique. On, on l'a vite appris. On, on, on l'a beaucoup travaillé et tout. On a dû le lire aussi très vite. et Du coup, c'est voilà, quand on se voyait pour taffer. Il y avait des moments à la fin où on, 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 on lisait aussi à voix haut haute tous les deux. Si on ne connaissait pas l'histoire, là, ça aurait été, ça aurait été compliqué. Parce qu'en plus il y a des histoires qu'on connaît très bien, c'est le cidre, le cidre. Oh <rire> la vache, l'alcoolisme d'un homme. Le cidre pour le coup, c'est une histoire que bon bah voilà, on, on connaît. Du coup, quand je devais jouer quand je devais jouer euh, le cidre en première année, bon bah voilà, c'est je savais très bien euh, dans quel état était le personnage que voilà, c'est euh... Du coup, il y avait que le fin, que le texte à apprendre. C'est je je voyais très bien à quel moment on en était dans l'histoire. Mm. C'est là, je savais que quand je devais dire percer jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Bon bah voilà, c'est le moment où il est pas bien parce qu'il doit buter le euh, père de Sago et donc, euh, mais pour venger son père. Donc soit il fait plaisir à son père, soit il fait plaisir à Sago. Dans les deux cas, il est dans la merde. Donc non ouais, un sacré dilemme.
0: Tu peux changer de case si
1: tu veux. Empathique. Bah, est-ce que je me définirais comme empathique en vrai, ouais, parce que euh, ça, pour moi, ça se rapproche de la curiosité, quand même. C'est euh, souffrir avec la personne, quoi. Enfin, c'est comprendre aussi la souffrance de la personne. C'est un truc que, euh, qui en vrai suit aussi mon côté extraverti. C'est j'aime bien connaître les gens, j'aime bien, euh, j'aime bien parler avec les gens et du coup, bah, si ça va pas, comprendre aussi pourquoi ils vont pas et faire en sorte qu'ils qu aillent bien. Mais euh, comprendre pourquoi ça ne va pas. Et ça, pour le coup, euh, ça se rapproche aussi de mon côté extraverti parce que la, la chose que je vais beaucoup faire, c'est si ça ne va pas, je vais essayer soit de faire penser à autre chose, soit si la personne euh, bah, a besoin de parler, être là pour écouter, c'est euh, vraiment un bail où, où, bah, qui est ultra important pour, pour moi, l'empathie. Au-delà du fait d'être triste pour la personne ou truc comme ça, au moins, se poser la question de pourquoi est-ce que ça va pas Pourquoi est-ce que le gars, c'est un connard Pourquoi est-ce que... Au moins... Juste se poser la question. Mais c'est un truc qui est ultra compliqué, par contre. C'est terrible. De... Parce qu'il y a des moments, c'est le... quand quelqu'un nous a fait du mal aussi, se poser la question de pourquoi il y a eu ça. Et ça, ça fait aussi partie d'une remise en question personnelle de, bon, bah là, la réaction, elle m'a pas plu. Est-ce que j'ai pas fait quelque chose qui l'a déplu et que. Du coup, pour moi, ça va avec le fait de se remettre en question, en empathie. Remettre en question aussi la vie qu'on a sur les gens, il y en a, c'est on va pas les aimer. Et en se posant la question, en ayant un peu d'empathie, bah, on, on va comprendre pourquoi soit on n'aime pas cette personne et euh, se rendre compte que bah, la raison pour laquelle on, on l'aime pas, c'est des raisons un peu plus, euh, un peu plus profondes que. Euh, que juste euh, non mais il me fait chier oui mais euh, il te fait chier parce qu'il a, a d'autres problèmes à côté quoi et donc ça fait pas forcément aimer la personne mais au moins ça permet de relativiser beaucoup de choses et en vrai c'est l'empathie ça veut pas forcément dire aimer tout le monde et ça pareil c'est un truc euh, où j'ai eu beaucoup de mal c'est se, se rendre compte que bah non on peut pas aimer tout le monde tout le mmh. monde ne peut pas nous aimer et pareil c'est pas quelque chose qui est grave on ne peut pas aimer tout le monde, tout le monde ne peut pas nous aimer. Il y en a avec qui c'est juste, ça ne va pas passer. Mais en plus, il y a des moments, c'est des personnes qu'on adore. Mais, bah voilà, quand on est avec la personne, on ne sait pas quoi dire. On... Voilà, bah, je sais... on, on parle de quoi du coup Très bien. Mais ça,
0: c'est pas forcément pas aimer la personne.
1: Non, c'est juste, la personne, tu l'adores, mais ouais. tu ne sais pas quoi dire. Quoi.
0: Ça m'arrive juste... avec euh, certaines personnes, mais enfin, oui, c'est vrai que c'est dommage.
1: Ah c'est ça. C'est frustrant. Ah c'est un truc qui me fait chier de ouf. Mm. C'est terrible, vraiment. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi parler, tu sais. Ok.
0: Mais après, est-ce que quand c'est des trucs comme ça, est-ce que les silences sont forcément gênants Ça dépend du moment, mm. ça dépend de la personne, mais moi, moi, quand ça m'arrive, des gens que j'adore et on sait pas quoi se dire parce qu'en en fait, on se connaît pas tant que ça et mm. pour apprendre à se connaître, faut parler et tu sais pas sur quoi commencer. Euh, je suis en mode bon, bah c'est pas grave, on kiffe, on est là, euh, <rire> voilà, on attend que quelqu'un d'autre arrive ouais. pour parler, mais <rire> voilà, on est bien quoi.
1: Ouais, je vois, mais c'est enfin, peut-être ça aussi, c'est la peur du silence ouais. qui, 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 qui est rien. La peur du silence, c'est un truc où, bah du coup, c'est pour ça que je parle beaucoup. Mm. Et en vrai, du coup, c'est ne, ne pas parler.
0: Ok, tais-toi. On reste dans le silence pendant 30 secondes. Et au lieu de compter les secondes, écoute autour. Tu entends la pluie C'est beau la pluie. <rire> oh, la
1: S.M.R. <rire> Écoutez
0: la pluie. Est-ce que ça t'a fait peur ce
1: moment Quoi Mais un... ça fait pas peur, c'est désagréable.
0: C'était désagréable, là
1: Ne pas parler. Bah, déjà, t'es pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça.
0: Ouais, je comprends. T'es euh... pas le seul à le penser, <rire> t'inquiète.
1: Mais... Euh mais euh, c'est non c'est le, le, le silence pur mm. c'est un truc parce que là en vrai c'est au moins il y a ça il n'y a pas du silence c'est il y a la pluie il y a les gens y a l'enfant qui pleure en bas ouais c'est il y, y a les connards qui courent là-haut on est euh, tout en haut donc c'est forcément donc dur. les connards qui courent <rire> en bas il n'y a y a pas rien
0: mm, oui c'est vrai mais il faut apprendre à vivre avec le rien aussi. Enfin, oui. Avec le silence. Euh... J'avais vu un truc, euh... une vidéo ou un livre, je ne sais plus, je confonds les deux parce que j'adore la littérature et me... Bon, Attends pas, autre, bref en euh... que l'autre Bref. Mais c'était hyper important parce qu'en en fait, on est dans, dans un monde où on est tout le temps euh, sur YouTube, tout le temps sur TikTok, tout le temps en train de regarder un film, tout le temps en train d'écouter de la musique, un podcast, un truc, tu n'es jamais, jamais dans le silence. Euh, nous, on habite dans une grande ville, Paris, donc c'est... Encore moins silencieux que la campagne, tu vois. Je te l'accorde. C'est euh, vraiment, il y a constamment du bruit et euh, en fait, on ne prend pas le temps de se poser avec nos propres pensées parce qu'on a peur de ça. En fait, le, la peur du silence, c'est la peur de penser, en vrai. Hmm. La bah. peur de se retrouver avec soi-même et de, 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 de confronter ses propres problèmes alors que tu essayes de les éviter par les podcasts, par la musique, par, oh, ouais. euh, etc. Quoi.
1: Ah, bah, ça, il y a, y a beaucoup, ouais. C'est le, le fait de. C'est du coup, moi, ce, que, ce qui va se passer aussi des fois, c'est... Euh, voilà, je vais me parler à moi-même, euh, du coup, euh, quand je suis tout seul je chez moi. c'est ça
0: aussi beaucoup. <rire> c'est ah bon. trop bien, <rire> c'est incroyable. T'as l'impression que te, ah ouais. te, tu entertaines quelqu'un Je sais pas comment on ouais, dit en français, je ouf. passe pour une connasse à dire non, ça. Non, il n'y a aucun problème. <rire> Et Mais, ouais.
1: La question aussi que je me pose, c'est... Bah là, en même temps, c'est moi qui pense avec moi-même. Je fais pas vraiment de débat, je fais ouais, pas ouais. vraiment de remise en question, c'est... Non là c'est juste euh, je parle avec moi-même donc euh, ouais je vais être d'accord avec mon avis. Mmh. Et, euh, pas right, de débat hein. tranquille. Ouais. Ai... <rire> On est ouais, bien. C'est bien. <rire> mais euh, ce que tu disais sur YouTube c'est moi pour dormir je regarde je regarde des vidéos pour m'endormir. Ah ouais. Ah ouais Jusqu'à ouais. ce que tu t'endormes. Ah ouais, ouais je regarde. Je crois donc, que Lucas fait pareil justement. Lucas mon copain. Pardon. Pour, pour m'endormir avec du son. Ok. Euh... Bah
0: t'adores ça en même temps.
1: <rire> mais mais en plus du coup il y a des moments je, je regarde des trucs c'est là là ma passion en ce moment, déjà c'est euh, chose à savoir, j'adore la physique mmh. la physique et les maths c'est un truc que j'adore et du coup pour m'endormir je regarde des cours de fac de physique et c'est vraiment en plus après je me dis mais je suis un connard, mais en même temps c'est le cours d'Aurélien Barreau sur la relativité générale oh, mais qu'est-ce que, qu que <rire> j'ai regardé le rêve, hein. <rire> et c'est incroyable et j'adore et, et, et c'est trop bien et je vais être content à regarder, de regarder ça Mais Pareil, ça sur l'automobile c'est trop bien
0: et moi, il euh, y a plein de gens qui me disent Ah, oh, j'adore le podcast. Merci à vous tous. Mais il y a des gens qui adorent le podcast et qui l'écoutent pour s'endormir. Et enfin, euh, merci, tu vois, mais. Ouais, le tu, gars, sais euh, écoute -moi. tu sais pas comment le prendre.
1: Du bah, coup, ouais. raf... <rire> il y a un petit goût amer. En même temps, je me
0: dis J'endors les gens, c'est mignon. Et en même temps, écoute-moi. Oui, enfin, bah, hein. au
1: final, si endors, ça veut dire que le podcast est, un... est quelque chose où, quand tu l'écoutes, tu te sens en sécurité, tu te sens. Oh, c'est vrai, vrai j'avais pas vu ça comme ça.
0: C'est adorable, du coup.
1: j'adore. Endormez-vous. <rire> N'oubliez pas de vous endormir en écoutant ce podcast, ce podcast. Exactement. Bien sûr. Et pareil, un truc où il faut pas oublier d'avoir de l'empathie envers soi-même, je pense. Oui, c'est vrai. Il y a des moments, où se dire c'est pas grave. Il y a des personnes qui en ont un peu trop, effectivement, faudrait que... faudrait se bouger un peu, mais pas oublier de se dire bah voilà, c'est pas grave, au pire ça, ça ouais, ça c'est une phrase que j'aime bien là, c'est pas grave. C'est dommage, c'est triste. Mais c'est pas grave.
0: C'est vrai. Ça des euh... tout de suite.
1: Ouais. Le problème, c'est que du coup, il y a des moments où c'est vraiment grave. Et il faut... Ben... Mais en plus, c'est pas grave. Ça... J'ai pas l'impression que ça empêche d'assumer. Ça, par contre, c'est... Peu importe que ça soit grave ou pas, il faut assumer. faut assumer ce que tu fais, assumer ce que tu dis. Et ça veut pas dire que tu t'en veux pas. Ça veut pas dire que as... tu dis que t'as raison ou tu dis que t'as tort. Ça veut lui dire, tu oui, bah effectivement, j'ai...
0: Pardon. Eh oui, mais oui, mais... Oui,
1: oui. <rire> Excuse-moi, je t'ai coupé ça en plein milieu de la non, phrase. Mais non, mais elle était drôle. Mais elle était drôle, donc, ça passe. Tant que c'est drôle, ça passe. <rire> ok, merci. Ça, pareil, je peux me faire larguer. Tant que c'est de manière drôle, en vrai, moi, ça me va. Bah
0: alors, je tiens à pousser un coup de gueule. Mon ex qui, très probablement, écoute le podcast. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, je, je le <rire> sais. C'est un sentiment de meuf, tu vois. Euh, il se reconnaîtra. Euh, du coup, c'est mon ex. Je ne sors oui. plus avec et euh, manque de confiance en moi énorme pendant la relation. Oui. Je lui dis bah si jamais tu dois me quitter au tout début de la relation, j'ai dit ça. Euh, parce qu'en fait, il me dit en fait, y a, ouais, pardon pour le contexte, il y a un truc où on se disait euh, ah si tu fais ça, je te quitte sur le champ, mais genre en mode van, tu vois. Mm. Et du coup, je lui dis si un jour tu me quittes, tu m'emmènes sur un champ et tu me quittes. Oh. Oh Et oui. il m'a quitté par SMS, donc bon. Ah <rire> Et j'étais pas dans un champ, hélas, j'étais dans ma chambre.
1: Il bah, y a un champ quand même, mais il euh, y a le breu après, quoi.
0: Il y a le
1: Il y a le breu après, quoi. Le Ça reste breu. un champ, mais il y a le breu après, quoi. Chambre. Non, c'était une vanne pas ah, terrible wow, qui peut okay. être coupée. Non, non, oui, une vanne pas terrible qui... non, non mais t'excuses pas, t'excuses pas. Elle très bien, bien j'ai juste Oh, tu t'excuses pas, là.
0: Ok. Pardon.
1: <rire> <rire> par exemple, quitter par message, pour moi, c'est un truc où c'est quand t'assumes pas. C'est une manière de Ou ne après, pas. Après, il assumer. avait toutes les
0: raisons de me quitter, hein, franchement. Oui,
1: euh... il n'empêche que par message, c'est une manière de pas assumer. C'est vrai. Quand tu après, peux voir était, la personne. Euh... C'est ça. C'est enfin, On n'était
0: pas à distance, mais euh, on n'habitait pas à côté, quoi. Donc, euh... c'est vrai que aurait pu attendre le lundi pour me le dire euh, au lycée. Bon, gars.
1: Oui, <rire> par exemple. Mais en vrai, c'est par message. C'est ça fait partie des choses où tu dois assumer. Mm. C'est au moins tu le fais en face. Toute expérience personnelle est tout à fait fortuite. <rire>
0: Donc, tu parlais, pardon, j'ai dit dictator, mais je sais plus ce ah que oui. tu disais. Ah oui, sur le fait d'assumer, justement. Oui.
1: Donc, euh, dictator, très bon film. Oui. Euh, j'ai pas vu. Mais... Qui parle du président du Kyrgyzstan. Enfin, du dictateur du Kyrgyzstan. Et euh, je m'éloigne un peu, du coup, et <rire> je vais te revenir parce que sinon, je vais perdre ce que j'ai <rire> C'est euh, le fait d'assumer. Donc, c'est de... juste, t'acceptes, oui. C'est bien moi qui ai fait ça, qui ai dit ça. Tu peux assumer et t'excuser. Tu peux assumer et dire, bah non, là par contre, c'est... Ou assumer et nuancer et dire, bah, effectivement, j'aurais pu prendre un peu plus de pincettes, j'aurais pu prendre... Mais avoue quand même que... Oui, je me suis peut-être énervé un peu trop fort, mais... Enfin, plus que de raison, mais avoue quand même que là, t'as merdé. Ou alors, c'est justement, c'est... Bah, voilà, c'est... J'attends pas forcément que vous me pardonniez. J'attends pas forcément juste. J'assume, j'ai merdé. J'en suis désolé. Là, si vous voulez me pardonner, vous pouvez. Si vous voulez pas me pardonner, je comprendrai. Ça, par contre, assumer, c'est un truc où... Euh, bah, c'est un bail où déjà, j'ai eu beaucoup de mal à, à assumer euh, dans ma vie. Il y a eu plein de bails où, euh, voilà, c'est justement... Je me disais, non, mais c'est... Les moments où tu dis, non, mais c'est pas de ma faute. Ça existe. Il y a des moments où c'est de ta faute. Mm. Après, il y a des trucs, c'est tu fais des choix. Le c'est pas grave, justement. Je trouve que ça va avec le bail de... Ouais, bah... C'est pas grave, en fait. Assume, mais c'est pas grave ce que t'as fait. C'est juste un choix que tu fais. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est c'est euh... un choix. Et pareil, du coup, c'est un choix. Il y a un moment, il tu... y a des choix qui doivent être faits. Et du coup, le choix, ça va être... Euh... Par exemple, là, le, le choix, oh putain le, le problème de connard, c'est le, le choix entre deux soirées. C'est à deux soirées, le même soir. Bah moi, je vais être incapable de choisir. Je vais aller aux deux. Mmh. Et du coup, bah, je vais faire les deux soirées. Mais il bah, y a un moment, faut choisir. Et c'est pas grave si tu vas pas à la soirée. Tu as loupé une soirée. La prochaine fois, tu iras à la soirée avec les autres. Et voilà, c'est tout. <rire> c'est pas grave.
0: C'est quoi le choix le plus difficile que tu as eu à faire de ta vie
1: Le choix le plus difficile. Il y en a plusieurs en fait que je mets au, au même niveau. Il y a des choix qui sont euh, qui sont difficiles, mais euh, que, qui ont été plutôt simples au final. J'ai pas eu trop de problèmes à les prendre, mais c'était des choix assez, assez difficiles. Et dans celui-là, c'est. va y avoir. J'ai fait deux ans de football américain. Et oui, c'est vrai ça. Ouais. J'avais oublié. J'ai fait deux ans de football américain et euh, c'est un sport que j'adore encore aujourd'hui. Bien évidemment que, enfin j'allais dire dimanche soir, plutôt lundi matin, j'ai regardé le Super Bowl, force au chief. C'est un truc que je voulais faire aussi de, depuis longtemps. En vrai, depuis le lycée, je voulais faire du foot US. Il y a eu le BTS où j'en ai pas fait parce qu'il y avait encore mes parents qui, euh, qui étaient un peu derrière moi. Et après, du coup, c'est à la fin du BTS, c'est là que j'ai pu commencer à... À faire du football américain. Enfin, après le BTS même. Et euh, c'est un sport que, que j'ai tout de suite adoré. Et euh, qui, qui a une agressivité que je trouve mais, incroyable. C'est qui a de ouf. C'est après, t'es calme. T'es d'un calme. Oh, c'est formidable. Deuxième année, du coup, donc euh, première année en compétition où il y avait vraiment des matchs ou trucs comme ça. Bah là, eu, euh, j'ai eu quelques mauvais chocs, notamment à la tête. Est-ce que c'était des commotions ou pas? Bah. Je ne suis pas médecin, je pense que oui.
0: Tu pas allé voir un, de médecin
1: bah Mon père, il est médecin, donc je suis allé voir mon. Donc euh, il m'a dit euh, que. Euh, bah, c'était. qu'il ne qu savait pas, qu'en fait, une commotion, tu le.
0: Oui, tu le vois sur le long terme ça,
1: bah sur, sur un scanner surtout. Tu ok. J'avais quand même pas ouais. mal de symptômes, mais après, est-ce que les symptômes étaient dus au fait que je voulais les avoir Tu vois, est-ce que c'était euh, placebo ou, ouais, ou est-ce que c'était réel Bon, rien hein, que se posait la question, en vrai, c'est pas spécialement sain.
0: Mmh. Même euh, avec ce doute-là, t'es pas allé voir euh, Parce que même si ton père est médecin... Euh, il a pas Mais en
1: fait, c'est euh, ce que j'ai préféré faire, ça a été euh, arrêter, du coup. Et ça, ça a été une décision... Euh, putain, j'en ai pleuré. C'était terrible. C'est euh, un sport que je kiffais, dans lequel j'étais épanoui. Où, euh, justement, en plus, j'étais à un moment où je, je commençais à reperdre un peu le poids que j'avais pris euh, euh, pendant le deuxième confinement. Et du coup, à ce moment-là, j'ai... Euh, j'ai dû arrêter le foutu S, qui a été une décision, mais du coup, euh, ça a été terrible à, à prendre. Mais qui en vrai, ça a été simple à prendre. J'étais en cours, du coup, après. Donc euh, là, c'est. J'avais pendant une semaine, en fait, après euh, le, le, dernier, le dernier match, pendant une semaine, j'étais complètement, euh, complètement mort. Mmh. Et en plus, euh, sur scène, les lumières elles me faisaient mal à la tête. J'avais des mots de C'était euh, c'était vraiment chiant. Euh, j'avais du mal à lire, j'avais du mal à. Franchement, ça a été, ça a pas été drôle. Et du coup, bah, là, la décision, elle est, elle a été facile à prendre. Enfin, elle a été simple à prendre. C'est, bah, si je veux pouvoir continuer à faire ce métier-là, bah, là, il va falloir que j'arrête le foutuesse. Donc, l'année prochaine, je vais peut-être reprendre le flag. C'est le foutuesse, mais sans contact. Parce que euh, ça me manque trop. Et après, c'est dans, dans les autres, euh dans les autres. <rire> Allez. Non mais il y a m'emmerde. Voilà, c'est là, je suis bien...
0: Pour, pour les auditeurs, alors il est assis sur un canapé mais il s'est mis genre assis sur la coudoir. <rire> Donc c'est un peu ridicule, le, mais mets-toi bien,
1: mec. Le principe du canapé, <rire> mais mis à mal. C'est vraiment...
0: C'est même moins confortable que la vraie assise. Oh, J'aime bien, je sais pas. <rire> c'est parce que t'es plus haut que moi, oui. t'aimes bien te sentir supérieur.
1: Ah bah de ouf, de <rire> ouf. J'ai un ego. Et le deuxième choix compliqué, ou en vrai, lui, je pense ça a été le plus compliqué, Bah, ça a été de partir du cours Simon parce que il euh, y avait eu quelques problèmes donc tout à l'heure je disais que j'en parlerai peut-être plus tard bon bah là c'est c'est le moment c'est en fait le cours simon c'est euh, en milieu deuxième année ça a commencé un peu à me à me lasser euh, les problèmes que j'ai trouvés, c'était que l'enseignement en fait je le trouvais assez ancien c'est les pièces qu'on qu travaillait c'était surtout des pièces de boulevard au delà de pas spécialement me faire rire le boulevard bah, C'est un truc qui est très intéressant à travailler parce qu'il y a un travail du rythme incroyable. Mais qui me... Bah, voilà me j'avais fait deux ans à travailler un peu que ça. Et du coup, ça m'a ça un peu emmerdé à la fin. Et euh, la directrice aussi, qui... où je commençais à être vraiment en désaccord avec, avec euh, ce qui se passe dans l'école. À savoir que le cours a été racheté par euh, une boîte qui gère des startups de base. Il y a une branche qui ouvre à Marseille aussi l'année prochaine. Je me prononcerai pas. Et du coup, c'est plein de choses qui font que, pareil, avec mon prof, euh, j'ai commencé à avoir quelques désaccords. Euh... Ben, en fait, il y a le cliché du prof de théâtre qui va euh, saquer pour, euh, pour rien, qui a saqué pour saquer. Là, c'était euh, un peu l'inverse. C'est justement, il disait toujours, ben bah voilà, c'est pas mal, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, bon, il y a un moment, euh, là, j'ai euh, envie de progresser, j'ai envie de « dis-moi ce qui va pas mmh. ». Parce que je, là en plus, vers la fin, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui allaient pas dans mon jeu. Donc non, c'est 10 mois que ça va pas. Et non, et voilà, c'est pas mal. Ah bah c'est pas mal, ah bah c'est pas mal. Et, bon bah. et du coup, on lui en a fait part. Il n'y a rien qui a changé. La décision a été compliquée aussi parce que globalement, en fait, entre le mois de mars et le mois d'août, en vrai, ça a été ultra compliqué. Pour un bref historique, en, en mars, je me suis fait larguer. La relation, elle était courte, hein, mais ça, ça a duré un mois et demi, c'est que dalle. Mais ça a quand même tapé euh, très fort. Après, j'ai eu mes concours. Il euh, y a le premier que j'ai, la classe libre, j'ai pu passer au second tour. Le CNSAD où je me suis foiré complet. De, de manière très drôle, mais je me suis foiré complet. Après, ça, ça a été le, le plus dur en, en avril, fin avril. J'ai l'une de mes, de mes meilleures amies qui est décédée et ça pour le coup dans ça, a été, ça a été assez terrible et ça m'a fait ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question en fait et avec tous les, tous les problèmes qui sont liés, qui sont liés au, au deuil quoi. C'est vraiment ça a été un, un moment assez terrible là on parle des choix qui ont été compliqués à faire mais dans les choses qui ont été compliquées à faire ça a été bah, du coup d'écrire parce que je voulais m'exprimer pendant les pendant les funérailles et ça ça a été assez assez compliqué à, à dire assez compliqué à écrire là pour le coup c'est ça a fait le lien avec le fait d'être comédien je savais quand même en parlant à des gens mettre un peu des, les émotions personnelles de côté pendant que je parlais j'arrivais à avoir une voix claire et après par contre c'est voilà il y a un moment c'est ne fallait pas faut pas tout garder pour soi il
0: faut lâcher prise
1: il y a un moment faut lâcher c'est « faut accepter ». Il y a la douleur et la souffrance. Ça, peut, ça fait un peu phrase de développement personnel de connard. <rire> « Faut accepter cette douleur mais... ». Mais je mettrai
0: ça en extrait sur Instagram, mais comme ça, je vais buzzer. <rire>
1: « Faut accepter cette douleur ». Et euh, après, du coup, bah, je, je me posais des questions par rapport au cours Simon. Pour le premier tour de la classe libre, très bien. Ça, pour le coup, c'est je l'ai travaillé tout seul. Euh, donc euh, là, j'entends. Premier tour du, du CNSAD, bon ils ne m'ont pas spécialement aidé il y avait beaucoup de fois où je venais et je ne présentais pas de texte mais ils ne m'ont pas spécialement aidé non plus deuxième tour de Florent là pour le coup c'est, je présentais souvent les textes aux, aux professeurs et là par contre il ils m'a fait, fait passer très peu de fois et deuxième tour du, du cours Florent par contre là je ne l'ai pas eu il y a eu le, le Théâtre du Gymnase. Le Théâtre du Gymnase, c'est le spectacle de fin d'année du Cours Simon qui se passe au Théâtre du Gymnase, euh, gymnase Maribel sur les, sur les Grands Boulevards. En vrai, il y avait une scène que j'avais fait dans l'année qui était passée du coup euh, devant la directrice et qui aurait pu passer à ce, euh, bah, cette représentation. Et au final, est, la, la scène n'est pas passée. En même temps, il y a des scènes qui passent, il y a des scènes qui ne passent pas, très bien. En même temps, j'étais en deuxième année... Et il y avait, c'était surtout les troisième années qui passaient. Mais après, je vois aussi dans les autres classes, il y a des, il y a des deuxième années qui passent. Il y a des scènes avec des deuxième années. Et même dans les scènes qui passent, il y en a où, je bah, je suis pas spécialement d'accord sur. Enfin, euh, je trouve pas spécialement que ces scènes là euh, sont d'une qualité à, à passer. Je me suis fait une réflexion qui qui est réelle. C'est en même temps, bon bah voilà, c'est c'est pas moi qui vais leur euh, leur apprendre ce que c'est que le théâtre. Voilà, je suis juste un élève. Hein. Donc, il y a un moment, c'est soit je suis d'accord, soit je m'en vais. Bon, bah, je m'en vais. Et du coup, là, ça a été une décision assez dure à prendre. Parce qu'il y avait aussi, du coup, tous mes potes qui étaient au cours Simon. Tout ce que j'avais vécu pendant deux ans, où je me dis, bon, bah, là, j'arrête. Et l'année d'après, il n'y avait rien de certain. Parce que l'année d'après, les concours du conservatoire sont en début d'année. Donc, j'avais pas encore passé les concours du conservatoire. Le, le travail, bon, bah, pour l'instant, à ce moment-là, je n'avais pas encore de travail. Là, maintenant, je suis surveillant dans un, dans un lycée. Mais je n'avais pas encore de travail à ce moment-là. Donc là, pour l'année d'après, il n'y avait aucune certitude. Il n'y avait rien. Donc là, c'est j'ai dû choisir. Oui.
0: Non, c'est juste que en fait, j'allais faire une blague, mais genre beaucoup trop tard. En fait, elle m'est venue beaucoup trop tard et tu t as continué à parler. Hein. Tu as dit euh, « je suis surveillant dans un lycée » et j'allais dire « comme Riles ». Parce qu'il était <rire> euh,
1: surveillant à Rouen. Tu sais quoi En le <rire> disant, je me suis fait la réflexion. Voilà. De... mais je l'ai voilà. dit genre vraiment euh, ah, mais beaucoup 15... trop tard 15 heures après ça il y avait un petit décalage horaire mais ah mais oui, <rire> mais, oui. Mais, mais tu sais genre si tu me l'avais envoyé par message ça m'aurait fait rire. deux heures après, après. deux heures après la vanne <rire> comme brilleuse pourquoi parce que pendant le truc t'as dit que ah non, ah, non j'explique pas réfléchis <rire> ah, mais incroyable les, les vannes à retard ça fout <rire> au final du coup ça a été pour le coup un choix compliqué qui a été euh, qui a été plutôt cool quoi j'ai pu euh, bah, découvrir d'autres choses. Le travail, au final, il est, il est quand même arrivé. J'ai été pris dans le lycée. Euh, les conservatoires, je les ai eus. Et euh, j'en ai même eu deux. J'ai été pris à deux conservatoires. Ça, c'est le petit truc qui, qui est sympa. Est, ça veut rien dire. J'ai voilà, été pris à deux conservatoires municipaux. Mais pour les gars, ça fait plaisir. Mmh. C'est un truc où, bon, bah, oh, c'est sympa. Et euh, bah, voilà, c'est... Euh... Rencontrer des personnes euh, encore une fois, ça, ça fait rencontrer des gens, des nouvelles manières de travailler, parce que là, ma prof, elle travaille euh, très différemment de ce que j'ai pu apprendre au cours Simon. Et je parle mal du cours Simon, là, depuis tout à l'heure. Je n'oublie pas quand même ce qui m'aura euh, apporté. La première année au cours Simon, déjà, elle m'a beaucoup apporté quand même. Hein, bah, je suis resté deux ans, donc si ça ne m'avait rien apporté, je serais parti au bout de la première année. Ça restera toujours un peu euh, dans mon cœur parce que c'est quand même l'école, enfin le cours, dans lequel j'ai pris conscience que bah, putain, je voulais faire ça de ma vie. Quoi. Mm. Même si j'en parle mal et que bah, là, ça, ça me fait quand même chier d'être parti, ça me fait quand même chier de de, de plus être dans cette école qui, qui, à, à laquelle je tiens. Mais en même temps, bah, là, ce n'était pas possible. Là, j'aurais été en souffrance. Ça aurait été douloureux de rester. Donc euh, Je suis bien content d'être parti quand même.
0: Déjà, je te ouais. souhaite une meilleure année 2024. Merci beaucoup. Que la précédente. Et euh, j'espère que tu seras connu euh, dans ce que tu fais parce que tu es tellement passionné que, <rire> que voilà, tu mérites.
1: Merci beaucoup. Euh... Merci, ma chef.
0: <rire> Est-ce que tu as des recommandations
1: Je vais faire euh, deux en un. Deux films avec Heath Ledger. En fait, Marocco, c'est le réal qui s'appelle Brian Helgeland je crois, qui a fait deux films un qui s'appelle Chevalier et un qui s'appelle 42. Chevalier, il est sorti en 2001 et ça parle de, de Chevalier, c'est l'époque médiévale. Je recommande, mais en même temps, c'est plus un, un souvenir d'enfance. C'est le film que je regardais quand j'étais petit et j'adorais. 42.
0: C'est la réponse à la vie, ça vient de ça ou pas
1: Non, du tout, okay. mais effectivement. 42, ça parle du coup de, de Jackie Robinson, pardon. Jackie Robinson, c'était le, le premier joueur noir de MLB. Donc de Ligue quoi. majeure de baseball aux États-Unis.
0: C'était ma question. <rire> très bien. Tu Et... as <rire> répondu tout seul. <rire> Et
1: euh, oh bah, je sais très bien que MLB, pour le coup, ça ne <rire> veut pas dire grand-chose en France. Et du coup, c'est le premier joueur noir de MLB en 47. C'est du coup une histoire vraie de, de sa vie. Et de... 42, c'est son numéro Ouais. Et du coup, depuis, ce numéro a, a été retiré en hommage à. Parce qu'ils font beaucoup ça aux États-Unis. En, en football européen, en, en soccer, comme ils disent. <rire> ou comme on dit quand on fait du foutu, c'est qu'on est un connard, c'est compliqué de retirer les numéros, parce que les numéros, c'est les positions. Mmh. Aux états unis les numéros, 2, 1, ce n'est pas forcément les positions, et par position, il y a beaucoup de numéros. Donc, y a, ça arrive fréquemment quand même que les numéros soient, soient retirés. Notamment, là, il n'y a pas longtemps, le numéro 9, je crois, des, des Spurs, de, hors basket, qui a été retiré en hommage du coup à, à Tony Parker. Le numéro 42, justement, a été retiré de, euh, de MLB en hommage à Jackie Robinson. Et tous les ans, il y a un hommage qui lui est fait. Ça a été terrible pour lui, il recevait des menaces de mort. Euh, il y a des moments, il devait jouer dans le sud quand même. Il était refusé dans les hôtels où, où allait l'équipe. Ah ouais Ah ouais, ouais Putain, non, c'était terrible. Bah, c'est 47, c'était les lois ségrégation, c'était des mmh. trucs comme ça. C'était avant Martin Luther King. c'était euh... Du coup, c'était euh, assez compliqué.
0: Putain, mais c'est fou.
1: Et euh, film incroyable avec Feu Chadwick Boseman.
0: Du coup, c'est une espèce de. Biopic
1: Ouais, oh, c'est okay. complètement un biopic. Avec euh, du coup, Feu Chadwick Boseman dedans, qui est incroyable, et qui joue Jackie Robinson. Et avec euh, Harrison Ford, du coup, qui joue euh, le, le sélectionneur de, euh, de l'équipe des euh, Brooklyn Dodgers. À l'époque, c'était à Brooklyn, maintenant c'est à Los Angeles, les Dodgers, qui du coup a été celui qui a pris, euh, pris le risque, entre guillemets, de prendre un joueur noir. Pour, euh, parce que il l'a choisi, c'était pas, bah, c'était le seul, du coup, ils l'ont pris dedans. Mmh. Il a dit, je veux un joueur noir. Et c'est Jackie Robinson qu'ils ont choisi. Ricky Trop Rich. Stylé. Mettons du respect sur cet homme. <rire> qui est décédé depuis. <rire> du respect quand
0: même. Du Ça respect quand pas.
1: même. Et du coup, voilà. Chevalier 42. Deux recommandations. Et globalement, ce réel-là, Brian Helgeland, Il a aussi été scénariste sur Elle est qui est un film euh, très sympa. Film policier, très sympa.
0: Bah, merci d'être venu.
1: Et bien de rien. Ça fait plaisir. Le tout plaisir est pour moi.
0: Vous pouvez euh, noter euh, l'épisode sur Apple Podcast et Spotify s'il vous a plu. Enfin, pas l'épisode, mais l'émission. J'ai dit l'émission ou l'épisode L'épisode, mais ça marche bah, aussi. Bah, notez tout ce que vous voulez, les gars, mais vous pouvez faire que l'émission, mais voilà. Euh, bah, écoute, euh, salut
1: <rire> Eh bien, salut Avec <rire> grand plaisir, à la prochaine. Zims-CRH, ajoutez-moi <rire> sur Insta.